0: Всем привет! Это Кира Кузьменко и я приглашаю вас на свой собственный авторский курс, где буду рассказывать методику поиска работы в новых реалиях и в России и за рубежом. Будет полезно и тем, кто ищет прямо сейчас, и тем, кто планирует поиск работы в будущем, и тем, кто войти, и тем, кто не там, потому что на самом деле методика поиска работы универсальна. Название курса Hello New Job. Присоединиться можно в любое время. Ссылка будет в описании. Всем привет! Мы начинаем наш эфир. Мы делаем сегодня разбор режима HRBP с прицелом на зарубежный рынок. Я это делаю не одна. Со мной ментор Настя Князева, HRBP bp Миро и в прошлом HRBP TikTok. ТикТок. Настя, привет.
1: Всем привет.
0: У нас такой план. Сначала я очень хочу коротко спросить Настю про ее опыт поиска работы. Настя сейчас в Нидерландах, потому что там есть что узнать. Очень интересные моменты, и в целом, чтобы отнормироваться, чтобы вы услышали там про нормы конверсии, например, из э, откликов в собеседование и прочие моменты, потому что я часто сталкиваюсь, что люди такие, ну я уже сделал пять откликов и не получил ни одного как бы приглашения на собеседование, все, со мной можно, на мне можно ставить крест. Это не так. Значит, вот. Э, вот как раз Настя поделится опытом про сроки, про конверсии, про нюансы, например. Вот, потом мы разберем резюме. Мы специально с Настей, мы посмотрели все резюме, которые вы нам прислали. Спасибо вам огромное. Мы получили 37 резюме самых разных, но мы сделали фокус на все-таки опыте HR-BP, потому что хочется поговорить мне с Настей, я надеюсь, вам тоже это будет интересно, поговорить про то, как HRBP в России, что ждут от HRBP в России, спойлер разного, но тем не менее, значит, отличается от того, что ждут от HRBP в Европе. Есть ли разница? Может быть, там более формальный какой-то, более структурированный подход или что-то еще. Вот про это тоже поговорим с Настей. И как раз в ключе вот этого моего большого желания показать фокус HRBP за рубежом, мы выбрали главного, главную героиню резюме, который будем разбирать, у нее, спойлер, хорошее резюме, которое мы постараемся улучшить. И это тоже важный момент. Мы, мы много разбирали, у нас прям целый список, если посмотрите эфиров, на нее чар лежит, разборов резюме, где мы разбираем там типичные ошибки, много типовых ошибок. Но вот сейчас мы решили взять Хорошее резюме, потому что часто слышали, ну, покажите нам пример. Вот мы будем показывать пример хорошего резюме и как раз пытаться дотюнить его, помочь человеку сделать его более конверсионным в собеседовании. Если у нас останется время, то мы, может быть, еще пару, пару моментов расскажем про несколько резюме, которые мы тоже смотрели. Если останется время. И, конечно же, задавайте вопросы свои во время эфира. Если они будут прямо в тему нашего текущего разговора, я буду их озвучивать, мы будем их обсуждать. Если не в тему, ну, на другую немножко тему, то мы в конце оставим время на разговор. Я планирую, что у нас будет час разбора резюме и разговоров про это, про все, и потом минут пятнадцать мы оставим, конечно же, на ваши вопросы. Можете писать сейчас, если вопрос есть. Я потом все пролистаю и все, значит, скажу. Вот. Вот это нас ждет. Значит, с чего бы я хотела начать? Я все-таки бы хотела начать, Настя, конечно, с твоего Опыта, э, твое опыта поиска работы. Напомни, пожалуйста, ты искала в 22-м году работу, я правильно помню? Да,
1: в прошлом году, как только я приехала uh -huh. в Нидерланды, я начала искать работу.
0: Сколько у тебя по времени это заняло?
1: От э, старта поиска до офера практически 5 месяцев mm -hmm. прошло. Начала искать в августе, я получила, я, у меня было 2 офера, и оба я их получила за неделю до Рождества.
0: Угу. И при этом, прошу заметить всех наших слушателей, Настя довольно как бы, скиллованный человек для поиска работы в Европе, то есть, насколько я знаю, Настя хороший английский, да. у тебя есть опыт уже в международной компании ТикТок, уже вот в этой роли HRBP, вот. и ты еще и тот кандидат, которого не нужно перевозить, ты уже на месте. Да, yeah, uh... да,
1: действительно так, потому что меня по факту перевез uh -huh. в ТикТок, но в какой-то момент что-то пошло не так, и мы не смогли договориться по наполненности роли, которую они мне предложили, uh -huh. когда я уже по факту находилась здесь. Ну и в целом культура компании, компания китайская, это очень uh -huh. сильно влияло на, на, точнее, не коррелировало с моими внутренними ценностями этой культуры, поэтому я приняла решение искать работу. Но и в целом вот этот мув перейти в ТикТок, он для меня был стратегически. Я изначально понимала, что я буду uh -huh. приезжать в Европу, и мне нужна была после Яндекса и Mail.ru, которые ныне в Викей, мне нужна была строчка с интернациональной компанией в резюме, и это был uh -huh. стратегический мув, они искали тогда партнера с бэкграундом российским, и в uh -huh. процессе по определенным обстоятельствам я была перекинута на Германию и Нидерланды. Но э, не сложилось у нас в итоге с Тиктоком, mm -hmm. да, и mm -hmm. э, начала искать работу, я уже здесь.
0: Ну, то есть базово так, если со стороны оценивать, то есть ты кандидат с хорошим английским, с опытом в биктехах уже, окей, там, не глобальных, но довольно значимых mm -hmm. там в Восточной Европе, с опытом международной компании тебя не нужно перевозить, и тем не менее 5 месяцев. Можешь да. рассказать э, про немножко про то, какого типа работы ты искала? С чем столкнулся столкнулась, я тебе навожу вопросами, потому что mm -hmm. я немножко знаю То есть тот Uh,
1: я искала позиции старшего HR-партнера или people-партнера в Нидерландах. Мне, я начала, на самом деле, откликаться. Моя воронка была очень широкая с самого начала. Я откликалась просто на те роли, которые были. Август, мертвый месяц для поиска работы. hr именно искала? HR-бизнес-партнер, senior HR бизнес партнер бизнес партнер не знаю, все, что связано со стратегическим управлением персонала. Uh, uh, роли эти могут называться по-разному, потому что, например, в небольших компаниях я даже обсуждала роли hr директора или head of HR, потому что когда headcount 30 человек, конечно же, да. это будет HR в единственном лице, который управляет стратегией управления персоналом.
0: Уточню, ты откликалась в, в голландские компании или в интернациональные, или в те и другие?
1: А, изначально цель была интегрироваться в голландской комьюнити, поэтому, mm -hmm. конечно же, я очень хотела работать в а, исконно голландской компании для того, mm -hmm. чтобы стать частью этого общества. Это очень важно для интеграции, как часть интеграции в новой стране, а работать в голландской компании было бы огромным преимуществом.
0: Uh -huh, uh -huh. Скажи мне, пожалуйста, ты, ты, же, ты же не работала, да, ты в тот момент уже когда искала работу? Нет, я работала. А, я работала да. параллельно, то есть это был да. параллельный поиск. Uh -huh. да. Я помню, что мы с тобой обсуждали про, ну, tips, да, то есть вот типс с точки зрения поиска работы. Напомни, пожалуйста, насколько ты затачивал свое резюме под вакансию okay. и вакансию. Как это работало? Угу.
1: Да, у меня было где-то порядка 40 версий резюме и еще больше версий сопроводительных писем. 40 Изначально... версий! 40, 40. Да. Okay. А, ну, наверное, здесь важно начать с того, какая у меня была конверсия и почему Давай в итоге у меня расскажу. была такая большая воронка, такое большое количество резюме. У меня было около ста собеседований, включая эм, скрининговые собеседования с рекрутерами, то есть у меня было там 160-170 откликов где-то, э, которые переформатировались в 100 контактов. И... Потом, после первого контакта ну, было очень большое количество отказов. По единственной причине это незнание голландского языка. И внезапно вскрылось, что для того, чтобы полностью интегрироваться в прекрасную, в прекрасную голландскую корпоративную среду, особенно для HR, просто необходимо владеть голландским языком на уровне его на уровне mm -hmm. спокойного общения в рабочей среде. Голландского так, языка у меня не было, нет, и в ближайшее время, скорее всего, не будет. На этом языке, говорит, очень маленькое количество человек. Экспаты учат голландский для того, чтобы сдать экзамен на гражданство, а не mm -hmm. для того, чтобы употреблять этот язык в ежедневной среде. И, естественно, я, несмотря на мое достаточно неплохое резюме, понятный опыт, там, достижения и так далее, я была не самым интересным кандидатом на этом рынке. Плюс голландское трудовое право очень специфично. У нас есть определенные вещи, которые не встречаются ни в каких странах мира. Такие, как, Какие? например, долгосрочный, мы называем это long-term sick leave, это когда у нас человек уходит в долгосрочный отпуск по выгоранию до двух лет с полной компенсацией заработной платы.
0: С полной компенсацией.
1: Да, первый год это 100% компенсации, во а второй год это 70% компенсации. Страна победившего
0: социализма.
1: Вещь. Абсолютно. Это уникальная вещь, она не встречается абсолютно нигде. И на каждом собеседовании мне задавали вопрос, а как ты, как people-партнер, как HR-бизнес-партнер управляешь этой ситуацией, когда к тебе приходит сотрудник и говорит, я пошел в Бернаут out Спойлер, этой ситуации невозможно управлять, это закон, мы не имеем mm -hmm. права запретить человеку уйти в этот сиклив, мы, мы не имеем права начинать никакие переговоры по поводу расторжения трудовых отношений, потому что автоматически этот человек становится защищенным, его защищает прекрасное э, государство королевство Нидерла.
0: Наверное, только превентивные меры какие-то, не допускать да, э, да, выгорания Да, абсолютно верно. Uh -huh.
1: Работа uh -huh. с менеджерами, э, это создание там, определенных фреймворков и политик, но напрямую с сотрудниками Прикольно. Отлично, мы не имеем права взаимодействовать. И это действительно было для меня таким большим блокером. Э, и после первых этапов я отваливалась из-за, а, незнания голландского, из-за, б, отсутствия большого и такого фундаментального опыта в Нидерландах в качестве HR-бизнеса.
2: Uh -huh, и поэтому uh
1: -huh. я, поиграв в эту историю на протяжении первых двух месяцев, я поняла, что мне надо суживать от, о, поиск достаточно сильно до международных компаний, причем не маленьких, не стартапов, а до middle-size а хотя бы, для того, чтобы в этой компании уже были люди, которые покрывали своей экспертизой, имели вот эти уже эти знания э, голландского трудового права и... Я бы для них была как таким внутренним стейкхолдером, который к ним приходит, задает им вопросы, они меня по этим вопросам консультируют. Mm -hmm. И я уже анализировала, сузила воронку и искала именно те компании, которые представлены на международном рынке с э, штаб-квартирой в Амстердаме или в другом любом городе Нидерландов. И таким образом э, составила список компаний, которые... которые
0: я спрошу. Смотри, я тоже рекомендую затачивать резюме под вакансию, но вот 40 резюме это для меня прям, ну, огромный объем. Я говорю о том, что, окей, я понимаю, что, ну, время тратится на то, чтобы затачивать. Я говорю, ну, хорошо, давайте сделать хотя бы 2-3 резюме, заточенный под разный профайлинг, под разный, может быть, акценты на доменную экспертизу или что-то такое. Uh -huh. Почему 40 резюме, э, вариантов резюме у тебя? Uh -huh.
1: Ты очень правильно говоришь про доменную экспертизу. Дело в том, что мне кажется, дело в самой профессии чар бизнес партнер потому uh -huh. что в рамках этой, казалось бы, одной из многочисленных процессов, про про профессии внутри чара еще и чар бизнес партнер бывают очень разные. Бывают uh -huh. HR-партнеры с фокусом на доменную экспертизу в learning and development, например, в развитии сотрудников. Бывают HR-партнеры, которые Развивают харринг по какой-то причине, да, которое взаимодействовать по большей части с рекрутером да, До сих пор. Странно, да. но бывает. Да. Или, например, с операционкой. И под каждую вакансию было необходимо просто играть с mm -hmm. хронологией, даже да, с порядком строчек в, в рамках моего опыта работы, чтобы подсвечивать рекрутеру: что смотрите, вы там хотите, чтобы у вас HR-партнер еще был и играющим тренером, например, и развивал лидершип, был executive, learning and development менеджером параллельно, потому что нет возможности сейчас нанять отдельного для этого человека. Uh -huh. И я уже в начале своего резюме ставила строчки о том, что я действительно а, фасилитировала тренинги, я их делала, я их вела для executive management, для, просто для руководителей, и я как бы играла с порядком строчек внутри своего опыта. Это факт. И также, безусловно, сопроводительные письма, чуть ли не под каждую вакансию у меня они были, Разные. И у меня есть про это забавная история. Здесь есть такая компания, которая называется Adyen. Это международный финтех-стартап, который э, изначально был голландской компанией, но потом заскейлился на международный рынок. И это очень компания с такой легкой молодежной корпоративной культурой. И я им отправила сначала очень формальное сопроводительное письмо, на следующий день не получила отказ просто по резюме, и я решила, что терять мне в целом нечего, я туда, правда, очень хотела, и я закрафтила под них сопроводительное письмо, прикольное, и вставив туда абзац со сторитейлингом о том, как мне нравится их продукт, у них действительно очень яркий, необычный продукт, mm -hmm. и они классно продвигают свой employer-бренд, я вставила просто абзац с двумя предложениями о своем юзер-кейсе, о том, как я использовала их продукт, как он мне помогает, когда я занимаюсь шопингом в Нидерландах, я шопоголик, я постоянно mm -hmm. сталкиваюсь этим продуктом. И язык думаем, да, себе... еще
0: такой легкий сделал, да? Да, Для... да,
1: тонов я поменяла на такой угу. более как бы креативный, расслабленный. На следующий день я получил приглашение на собеседование. Обалдеть. Это тоже имеет... Кэверлетер
0: работает! Работает Абсолютно.
1: В Европе 100%. Кэверлеттерс наши все. Иногда даже кэверлеттерс это важнее, чем само резюме.
0: Я повторюсь здесь мою максимум. Значит, те, кто говорят, что кэверлетер не работает, вы просто хороших кэверлетров не видели, ребята. Да. заточенный под вакансию, индивидуальность. Сделаны. и вот еще из Tone of voice, как рекомендует Настя, и это прям практически стопроцентная история, что... Да, не всегда легко забыл.
1: поймать этот тонов of voice, но мне кажется, uh -huh. когда ты делаешь там, не знаю, 150 откликов, ты уже считываешь, что какой себе сигнал компания хочет послать, uh -huh. какой у них сайт, как они общаются, какой текст вакансии написан, если он с эмодзи, со смайликами, не знаю, в таком очень легком формате, ну, конечно же, имеет смысл подхватить этот формат и забрать его к себе в сотрудничестве. Конечно,
0: конечно. А, ну, по сути, говорить, я свой, я такой же, как вы, это да, же тот да, самый... Но... Аутерфит базовый, который Абсолютно. фиксируется на том самом коверлеттер. Хочу еще, чтобы мы успели поговорить с тобой про твой опыт холодного аутрича. Да, ну, это
1: На самом деле, это тоже классный лайфхак, который безупречно работает в Европе. Я писала просто в холодную уже тем hr партнерам которые работают на этом рынке. И писала я им с целью поговорить про индустрию, потому что я была новенькая на этом рынке труда. Если в России плюс-минус на каких-то метапах мы как-то друг друга все hr партнеры знали, особенно в Яндексе, здесь все по-другому. Я была абсолютно новым человеком для этого рынка. Мне было очень важно построить связи. И я просто писала в холодный, давайте поболтаем, вот у меня есть вопрос, а как вы работаете с этими long-term или с burn-out или еще с какими-то особенностями именно голландского права. Я, говорю, со своей стороны готова поделиться нашими практиками из TikTok, потому что TikTok тоже здесь это новый работодатель в Нидерландах, но все равно это очень любопытный работодатель. И э, на вот такой вот волне обмена опытом. Мы созванивались буквально на 15 минут с чар-бизнес-партнерами с того же Адыена, например, или с Букинга. Делились опытом, болтали, там даже на кофе ходили иногда. То есть созванные
0: даже офлайн встречи получались. Да, да. Обалдеть. Да,
1: да. Очень круто. И это очень помогает, во-первых, стать заметным человеком внутри этой компании, потому что HR-партнер потом пойдет в рекрутмент и скажет, слушай, я общался с человечком, давай-ка, может быть, мы рассмотрим на какую-то нашу роль. И это правда работает. С букингом я именно таким образом и начала общение. И сейчас мне это возвращается как отложенная инвестиция, потому что у меня сейчас есть проект, для которого мне просто необходимо собрать знания с рынка, с местного. И я Вау. просто эти... А уже
0: знаешь, кому идти, да, они тебя да, тоже знают.
1: Линкты наше все, и мне там нужно было буквально пару сообщений написать определенным людям для того, чтобы там собрать бизнес-ланч, пообщаться с людьми и собрать вот этот вот best practices, которые на рынке есть по тому вопросу, который мне был важен. Вот, mm -hmm. поэтому это вин-вин со всех сторон, очень рекомендую вообще не стесняться, потому что, ну, во-первых, вы, честно говоря, ничего не теряете. Ну, то, mm -hmm. что, самое плохое, что может произойти, вам человек не ответит. Да. А, ну и что? Ну не ответит да. И не, не ответит и, не, ну, Вы ничего от этого не потеряете А только приобретете прикольный опыт Общения с людьми, которые в этой индустрии На этом рынке уже там, куда вы хотите Попасть угу. Уровень, компания и так далее
0: Спасибо. Я сейчас резюмирую, если что-то упущу, скажи. Значит, кастомизировать резюме имеет смысл HRBP, возможно, даже больше, чем другим ролям, потому что можно по-разному затачивать с акцентом на ту роль, которая требуется. Срок поиска работы в Европе три плюс месяца это нормальная история. В Голландии сразу сходу там голландский язык, в чисто голландских компаниях требуется, поэтому при, ну, такое может быть и на других локальных рынках, обратите внимание. Вот, возможно, как раз, ну, невозможно, а я прям практически уверен, что интернациональные компании это все-таки лучший способ. Mm -hmm. Каверы тоже затачивать нужно. Холодный аутрич, холодный нетворк помогает и сейчас, и в, и в будущем. И что-то еще я забыла? Что-то еще я забыла?
1: Соправительные письма, не знаю, сказала ты или mm -hmm. нет, да. тоже кастомим...
0: Да, да кастомим сопроводительные мы письма.
1: Мы этим инструментом и не только с помощью чата GPT, чат GPT да, может да. составить нам прекрасную базу и темплейт. да, вот этот вот чат... Закласка, да, 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 мы потом просто будем да, 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 да,
0: Ура! Спасибо тебе большое. Я бы, конечно, продолжил бы разговор, но у нас есть большая задача. Мы как раз сейчас, я думаю, во время разбора резюме и поговорим про вот эти вот нюансы HRBP. Не зря мы такое резюме выбрали. Я сейчас буду шерить экран. Я постаралась убрать все, все, все возможные отсылки, чтобы сделать резюме анонимно, Но и так уже было анонимизировано. Но я... Сейчас, секундочку. Что теперь надо найти... Самое анонимизированное резюме из всех скриншотов, которые я оставил, кажется, вот это. А ну, да. Посмотрите, видно ли? Я вижу. Это хорошо. Значит, у нас здесь, так как. Простите, у меня это будут картинки, а не PDF. Значит, есть два листа. Начнем с, ну, нормально. Вообще, мне кажется, для, для любого резюме в целом. Я, я сейчас пока. Общу прокомментирую, потом я приближу, чтобы было понятно, что там написано. И вот пока я, значит, о, нет, знаете, что я сделал? Я сначала вам расскажу, что... мы, собственно, спросили у человека, что он хочет и что он уже сделал и человек написал, что роль HR Generalist с фокусом на как раз Learning and Development и Recruiting. И около 10 лет в разных сферах опыт, в разных индустриях финансовой, и потом уже в IT-компании. Вот. И очень много разных аспектов HR-функции. Человек уже прошел и улучшение HR-процессов, рекрутинг, онбординг, адаптации, Learning Development и так далее. Так далее. Вот. И сейчас есть сложность из конверсии 25 процентов из резюба в интервью, как я понимаю. И вот это вот как раз с этим хочется поработать. И прекрасная наша героиня пишет о том, что сначала расстроилась, но потом послушала подкаст Собес и поняла, что она окей. Это правда, слушайте подкаст Собес, Это правда, окей. Такая конверсия сейчас, к сожалению, так есть. Вот. Сейчас наша героиня активно использует айтолки для улучшения английского. Это правда хороший инструмент. И так, и что еще? В общем, любые какие-то способы по улучшению конверсии нас всех... Она будет рада, если у нас это все получится. Все. Это, кажется, основное, что хотела рассказать. То есть человек явно ищет работу на глобальном рынке. И вот. Мы не будем говорить сейчас про рынок Штатов. Как бы нет. Там своя какая-то история. Только про европейский рынок мы будем обсуждать с гостей. Так. Я буду приближать. Не, пока не буду приближать. Смотрите, в целом, структура резюме хорошая, обратите внимание, в начале. Имя, значит, чего мне здесь только наверное, не хватает, это как раз роли, но как бы роль вот здесь, скорее всего, вот как раз Самаре Она видно. Сейчас я покрупнее чуть-чуть сделаю. Имя, все контакты. Простите. Имя, все контакты, LinkedIn, все это есть. Есть Саммари. Саммер – это как раз короткая э, вводная часть для рекрутера, чтобы он быстро понял, что вы релевант на вакансии, и дальше уже читал ваши резюме. Дальше, значит, мы пока первый, э, первый опыт работы не смотрим, смотрим дальше следующий. Здесь явно есть э, результаты, здесь есть цифры. Это хорошо, но есть что улучшить. Значит, у нас есть summary, где человек затачивает свой, свой ну, как бэкграунд под вакансию, как я понимаю. Mm -hmm. Насколько... Ну, как бы расскажи, что думаешь вообще про Самари в целом и вот про это конкретное Самари.
1: Здесь, опять-таки, вопрос к кастомизации резюме. Наш героиня нам хочет Ой. сообщить...
0: Сейчас я верну, да, я верну, но, ты пока ты, говори. Да. Да,
1: угу. Наша героиня нам хочет послать очень активный сигнал о том, что она действительно дженералист, это значит, что потрогала руками практически все сферы, которые есть внутри большой профессии HR, и это может на самом деле как на руку сыграть, так и сыграть в противоположную сторону. Например, М -м. если у нас а, здесь вакансия, где это практически HR в единственном числе, она может тоже называться HR-бизнес-партнер или people-бизнес-партнер, но при этом это небольшая организация до 500 человек, и hr отдел растущий например нанимает человека который будет под собой выстраивать структуру этого отдела и в такой ситуации конечно же организации будет выгодно нанять человека который чтец и жнец и в найм и в аналитику и в learning development в project manager и вообще во все умеет и в данной концепции такой самориан на самом деле будет прекрасно работать но если мы идем, например, в более классические HR-бизнес-партнерские роли, которые больше про стратегическое развитие персонала, да, это core того, что мы делаем в нашей работе, здесь для меня такой кандидат будет смотреться как человек, который умеет как будто бы по верхам делать все, но не умеет в стратегию. Mm. И э, это совершенно не означает, что наша героиня нерелевантна для роли чар бизнес партнера просто здесь я бы поиграла с э, порядком слов-предложений или в абзаце, грубо говоря, или бы, наоборот, вообще полностью переформулировала это самаре с фокусом на конкретную вакансию. Если мы читаем вакансию и понимаем, что это, ну, там, это классический чар бизнес партнер который будет э, mm -hmm. заниматься стратегией развития определенного департамента внутри организации, тогда мы в нашем summary больше не пишем про рекрутмент,
2: и вообще пишем, вообще да. не
1: пишем, потому что рекрутмента в классическом учеб-бизнес-партнерстве нет. Онбординг, адаптация, да, это есть, но это точно не то, на что нужно делать акцент. Learning and Development пусть остается, но это тоже не акцентная история. А вот перформанс Management – это ключевая штука, которой мы два раза в год занимаемся, которая занимает, занимает действительно там пять месяцев в году у классического учеб-бизнес-партнера. И здесь вот в данном сетапе я бы поставила на первое место. Перформанс-менеджмент, project менеджмент и даже HR-операции, потому что иногда HR-операции тоже ложатся на плечи HR-бизнес-партнера. И здесь, опять-таки, это еще раз да, акция на том, что в таком виде это можно оставить, но только если вы идете в штуку, где это HR-бизнес-партнер в единственном лице, который там с заделом на будущее будет выстраивать под собой HR-департамент. Читайте mm -hmm. текст вакансии, читайте между строк, пытайтесь понять, какая структура в отделена на текущий момент. Вот все через LinkedIn абсолютно легко да, пр пр пробивается.
0: А про структуру хочу тебя спросить. Когда ты делал холодный аутрич вот с коллегами, ну, с, коллегами там, с HRBP, задавал да, ли ты вопросы, как брат, о, как у вас устроена структура, ну, чтобы как раз лучше понять... Да, доходы? конечно,
1: у -у -у. потому что мне же было необходимо выйти именно на тех HR-партнеров, которые отвечают за технические департамент, за у -у -у. разработчиков, за продуктов, дизайнеров, аналитиков и так далее. Потому что если это тот же ADN, например, у который занимается у -у -у. тех продуктами, естественно, у них внутри есть юристы и финансы и еще там другие функции, которые мне надо тот момент, честно говоря, были не очень интересны. И, конечно, мне вообще в целом понять, сколько у вас чар партнеров, как вы делите между собой эти функции, какая у вас нарезка, а, там, не знаю, на три сотрудников хедкаунта. Если бы мне сказали, что у нас два с половиной чар бизнес партнера, я бы закончил разговор с этой компанией, потому что это не здорово. Mm -hmm. Здоровое распределение это там, 100-150 человек на HR-бизнес-партнеры, с которыми можно эффективно работать. Ну, 200, максимум.
0: Да-да-да. Вот, и... Я, я сейчас специально сейчас я объясню, почему задал этот вопрос Насте, потому что это нормальный вопрос, когда вы, Конечно. как бы, знакомитесь, узнать, какая структура отдела, как у вас там все принято. Это нормальный вопрос. Не стесняйтесь такие вопросы задавать, вообще не стесняйтесь делать холодный, как бы, нетворк на новом для вас рынке. Угу.
1: Да, структура практически никогда не защищена какими-то NDA или какими-то соглашениями, конфиденциальности и так далее. Можно, если ну, вы прям на первых порах, если вы очень сильно стесняетесь, можно, конечно, очень копаться, да, в Линктыне, смотреть, составлять вот этот мэппинг, да -да -да -да. и так далее, но проще же просто поговорить с человеком, правда же, и да -да -да. обвиняться каким-то опытом, и там, вам, безусловно, я уверена, что расскажут, каким образом выглядит структура внутри HR. И это тоже поможет вообще расставить акценты в роли, на которые вы откликаетесь. Если... Mm -hmm в отделе HR нету отдельного, отдельной команды, которая занимается learning and development, например, очевидно, да. что эти задачи лягут на HR-бизнес-партнера, и нужно будет создавать тренинги, фасилитировать их и развивать эту функцию внутри команды. Тогда вот эту строчку про learning and development мы, безусловно, оставляем в резюме, и, и в summary, и уже ниже в резюме мы идем в более там, детальную разбивку, а здесь она будет, mm -hmm. то, как мы там успешно выступали в learning and development.
0: Супер. Спасибо большое. Так, давай посмотрим, что здесь еще у нас есть. Очень хочется, конечно, перейти вот к разбору вот тут конкретных достижений и все прочее. Тут есть, что обсудить. Но вот давай все-таки часть, вот эта вот часть, где явно есть очень короткое место работы, непонятно почему. Здесь ничего про это не написано. И как раз тут хочется сказать, что когда вы ничего не пишете о коротком месте работы, вы открываете простор для домыслов, которые не всегда будут в вашу пользу. Поэтому можно короткий опыт работы упаковывать иначе. Вот, mm -hmm. сейчас, если Настя, что-то не скажет, я договорю, но значит, да, как, как я, договорю. я очень даже
1: скажу, потому mm -hmm. что Давай. смотрите, чем европейский или вообще в целом западный рынок труда по большей части отличается от российского или СНГшного. Тем, что конкуренция безумная. А если вы проапдейтите свой LinkedIn до LinkedIn премиума, вы начнете видеть, сколько человек откликается на вакансию. И эти цифры вас абсолютно точно удивят, потому что за день, в, например, на вакансию в Букинге может быть там до 600 откликов. Что? За день, за день! Это это, что да. очень много. И чтобы выделиться среди а, такого большого кандидатского поля, ваше резюме должно быть безупречным. И именно по этой причине у меня было 40 версий резюме, потому что я сидела и тюнила и свои сопроводительные письма и свое резюме под каждую вакансию, чтобы стать именно вот этим идеальным кандидатом, чтобы у рекрутера, который сколько там, 7 секунд тратит на скрининг резюме, чтобы не возникло ни единого вопроса, чтобы комары носа не подточил ваше резюме. И когда вы оставляете... Ну, такую очень загадочную строчку про то, что в неком стар стартапе, в тех рекрутменте вы провели там а, 5 месяцев, эта загадочность, она вам на руку точно не будет играть, потому что здесь, учитывая да, ситуацию, просто европейские рекрутеры, они очень смотрят с другого угла, а учитывая ситуацию в экономике, которая сейчас происходит, возможно, это был лей-офф, возможно, вас сократили, возможно, вас уволили, возможно, вы вообще как-то там облажались не очень хорошо, выступили в этой компании, и зачем вам бросать тень на все ваше остальное резюме. А, таки, такой опыт, а, про него абсолютно нормально, прозрачно, можно сказать, потому что это вполне могла быть ваша проектная работа, правда же? И вы можете зашить это и описать те Задачи, которыми вы занимались, те результаты, к которым вы пришли, очень коротко, конечно, за 5 месяцев не нужно там на 10 строчек расписывать опыт. Очень коротко, очень системно э, и структурированно объяснить, что это был за проект как вот дальше наша героиня пишет очень правильно, да, она компания name, и только после этого она рассказывает, а что это за компания, чем она занимается, mm -hmm. правильно. И таким же образом нужно было поступить в, в этом самом релевантном опыте, рассказать, чем занимается компания, какая ваша была роль, чем вы занимались, какой был результат, и указать, что это было консультирование, что это была проектная деятельность, что это была, не знаю, очень временная такая штука, где вы пришли, выступили, выполнили свою задачу и покинули эту компанию для того, чтобы найти какой-то новый вызов для себя. И именно Хорошо. таким образом это хочется, чтобы вы продавали на собеседовании.
0: Знаешь, у меня есть новая вводная, так как наша героиня, она анонимная, э, как бы представляет свое резюме, и здесь не, в комментариях не хочет писать, она мне сейчас в личку написала, так. что это был э, ее стартап, э, что она, как бы, вот, и она не знает, как это упаковывать, и я здесь очень хочу сказать, это офигенно. Это Жаль. очень круто. Да, да,
1: тогда, нет, это вообще... Не надо это...
0: стесняться этого.
1: Это самый лучший вообще расклад всех возможных, потому что на самом деле я сталкиваюсь с этим, что как будто бы кандидат, из СНГ есть какой-то предрассудок по поводу предпринимательского опыта. Мол, а что... Ну, вот не я... получилось.
0: Что плохого, что не получилось? Блин, да, сам да, факт,
1: а, да. А, да. а что, вот как я буду про это uh -huh. рассказывать? Что подумает работодатель uh -huh. и так далее? Ребят, если у вас был uh, предпринимательский опыт, это говорит только о том, что у вас есть навык вот этого оунершипа. То, что вы можете брать ответственность за какие-то вещи, продукты, и проекты, и ну, брать ее на себя и завершать да, какие-то проекты, или просто начинать их, или участвовать в них. И вот этот sense of ownership – это очень важный навык сейчас в данной... В данной как-то в данный момент экономической ситуации, особенно в Европе, когда мы каждый найм стараемся сделать идеальным для того, чтобы человек с собой закрывал максимум из возможных задач. И если у вас был предпринимательский опыт, скорее всего, вы через это уже проходили, когда вы делали очень-очень много всего в одну единицу времени. И, конечно же, про это нужно кричать везде, в Самаре, в опыте, в сопроводительных ваших письмах. И это очень-очень похвально.
0: Я сейчас еще хочу кое-что добавить. Про предпринимательский опыт соединяются писать не только HR, но и продукты. И когда про продуктов мы там разговаривали тоже с ребятами из Европы, Наши тоже продукты не очень любят писать. Почему-то про неудачные предпринимательские опыт. Вообще у нас в культуре не принято писать про неудачи. Как будто бы, ну все, я неудачник, это крест. Есть мнение, подтвержденное многими людьми, с которыми я общалась, что в Европе совершенно иначе относится к неудачным Салюта. опытам Как минимум, как минимум, про продуктов, например, говорят, окей, этот человек хотя бы не сделает эти же ошибки в моем бизнесе. Понятно, что это нужно упаковывать, если знаете, наверняка знаете про такой формат фреймворк рассказа про свой опыт стар и есть дополнительный... ситуация, ситуация, task, значит, что, в какой ситуации я была, task, что я должна была сделать, action, что я сделала, какой результат получился, и здесь можно добавить L learning, да, чему я научилась в, в, в этом все. То есть я бы очень рекомендовала упаковать это как важный опыт. Гордитесь этим. Блин, опыт даже не удавшегося стартапа — это огонь. Это характеризует вас как очень крутого человека, на самом деле. Любой предприниматель. Да, я согласна
1: на 100%. Ну. И более того, я когда питчила себя на собеседовании, практически там, не знаю, ну не первое, но может второе или третье, о чем я говорила, о том, что у меня есть пэт-проект, я занимаюсь там, карьерным консультированием или uh -huh. какой-то деятельностью в сфере построения карьеры. И я не хочу это никаким образом скрывать. Я хочу, чтобы мой работодатель знал, что у меня помимо работы есть еще какая-то жизнь, и я вообще-то очень заинтересована в том, чтобы развиваться с каких-то разных углов. и это на самом деле очень хорошо продается. Это, во-первых, какой-то лед сразу тает между кандидатом и интервьюером, когда упоминаешь что-то про свою, как будто бы и личную жизнь, но что-то, что связано да, с твоей работой, потому что у нашей героини был опыт в там, в рекрутменте, это что-то связанное с HR, это наверняка будет интересно даже в качестве какого-то small talk'а с интервьюером обсудить, и да. вот, абсолютно точно это надо использовать.
0: Спасибо. Да, короче, пожалуйста, пожалуйста, напишите. Давай поговорим. Тут меня попросили еще крупнее сделать. Я сделала еще крупнее. Крупнее больше не могу, иначе потеряются куски. Вот, давай. Блин, все равно хочется чуть-чуть назад, потому что чтобы было виднее всю картинку. То есть здесь наша героиня взяла три основных как бы фокуса. L&D, общий HR активности и бездев активности. И по каждому сделала там несколько э, поинтов про результаты. Но, кажется, на себя есть к этому вопрос. Давай обсудим.
1: Да, давай сначала похвалим. Давай, Мне давай. очень нравится, как визуально структурировано угу. опыт. Потому да. что я ну, читаю по диагональке, естественно, еще пометуя мои времена работы рекрутером, я, у меня есть тут привычка. Я читаю резюме по диагональке. И по диагональке у меня считывается весь опыт. Я вижу какие-то цифры, я вижу какие-то метрики. И визуально это, правда, очень здорово выглядит. Сразу
0: хочется почитать поподробнее. То есть, Абсолютно верно. Да, да. Первый фильм вы точно проходите.
1: И если бы это был сплошниковый текст без буллет-поинтов, это было бы не так феноменально. Mm -hmm. Здесь это абсолютно прекрасно. А, дальше, за что я хвалю, за то, что на, на месте company name там дальше это будет название реально да. вашей компании. И да. дальше, да, у нас есть расшифровка, что это IT vendor for uh, fintech companies, mm -hmm. э, это удаленный работодатель. А, абсолютно круто. И в mm -hmm. -то up to, to тоже 100%. классно, да. Тоже классно, но э, mm -hmm. это не язык HR.
0: Мы, а -а -а, мы, интересно. Мы да.
1: в HR говорим языками, языком headcount. Headcount – это количество голов, которые у нас есть внутри организации, которые мы учитываем при бюджетном планировании каждый год. И здесь вот эти вот такие очень размытые цифры, они на самом деле это не язык, HR. А чар. И здесь я бы просто для того, чтобы вы говорили на одном языке с той вакансии, на которую вы откликаетесь, я бы здесь поменяла на headcount 250
0: сотрудников. Просто mm. H -H C. Спасибо 3, тебе за этот 50. комментарий. Очень это круто. такая деталь,
1: это деталь, угу. но она правда считывается, как будто бы немножечко приподнимает ваше резюме на следующий уровень.
0: Угу. Да. Сленг, профессиональный да. сленг должен да.
2: быть.
1: Да. Угу. Да. Да. А, дальше вы пишете, что вы, у вас была роль чар-дженералиста, тоже работает, но имейте в виду, да, что названия ролей они могут тоже там быть гибкими. Если вы напишете, угу. например, что вы были джуниора чар бизнес-партнером. Это не будет каким-то большим криминалом, правда же, Потому что там, или просто HR-бизнес-партнером. Потому что в целом, особенно да, на российском СНГшном рынке, вот эта линия водораздела между HR-дженералистом и HR-бизнес-партнером, она очень-очень условная. И если hr генералист назовет себя HR-бизнес-партнером, пожалуйста, я не как бы, вижу здесь больших проблем. А, сейчас еще, еще,
0: пока мы пошли дальше, очень быстро. К слову, про улучшение конверсии. Да? При первом скрининге на, на НКД нет, или в резюме, вот если вы откликаетесь на вакансию, как бы она ни называлась, идеально, что вы откликаетесь на вакансию резюме, в котором хэд хедлайн вашего резюме, то же, то же самое название вакансии, то есть оно как бы HRBP и HRBP. В Самаре есть HRBP и в последнем месте работы есть HRBP. То есть у вас должно быть вот это вот совпадение. Это как раз тот самый матч который позволяет дальше смотреть подробнее. Потому что HR Generalist, ты думаешь, ой, наверное, это может быть не то. Может такой, может такой риск быть, что вот когда нет, нет этого мэтча, рекрутер может пролеснуть и отложить ваше резюме э -э -э, и прийти к более релевантным с первого взгляда.
1: Да, да. Это... Ну, давайте будем честными. Вообще, в целом, название роли чарджа «Нералист», оно не секси. Но, не то есть, секси. Если вы, если вы идете, откликаетесь на роль чарджа бизнес-партнера или, судя потому что вы пишете дальше, вы также заинтересованы в ролях в обучении и развитии персонала, чарт генералист здесь, да, на нашем локальном рынке, это как будто бы обо всем и ни о чем. То есть это в основном люди, которые работают с операционными какими-то штуками, с операционными процессами. А если вы претендуете на роль партнера, это все-таки больше про стратегическую такую штуку. И надо подсветить, что вы уже в эту стратегию уже одной ножкой ну, можете. А как это сделать, мы сейчас с вами поговорим. Что дальше бросается в глаза? У нас идет огромный блок из четырех пунктов про mm -hmm. развитие, про Learning and Development, да, обучение и развитие. И в целом это тоже может работать, если вы откликаетесь на вакансию Learning and Development Manager. Потому что здесь очевидно, что у вас есть какая-то страсть к, к этой области mm -hmm. внутри HR. И очевидно, что у вас есть опыт, потому что, судя по тому, что вы пишете, вы там чуть ли не с нуля разрабатывали там стратегию обучения персонала, вы запускали программы, обучающие там, не знаю, менторскую программу, вы запускали и так далее. И у вас есть к этому определенный интерес, но вот то, о чем вы пишете, это в нашей HR-бизнес-партнерской ежедневной работе практически не встречается. Я внутренний заказчик для отдела Learning and Development. Я к ним прихожу и говорю, дорогие люди, у нас вот сейчас есть вот такая проблема в бизнесе, и кажется, что было бы релевантным придумать какую-то менторскую программу для того, чтобы эту пробле проблему решить. И Learning and Development Department идет и как, делает какой-то драфт программы, приходит мне, и я его согласовываю. И здесь я бы просто оставила этот опыт, но я бы его сделала не таким масштабным, да, он занимает у нас очень много строчек, прямо, -таки. Не знаю, раз, десять строчек, может быть даже больше. И я бы вас сделала чуть поменьше, сделала не таким глобальным и подопустила его вниз. Потому что все-таки э, тот опыт, который мы хотим продавать, он у вас есть. И это вот вы ниже пишете про развитие э, ежегодной э, HR-стратегии, имплементация метрик и аналитики, ad hoc-запросы mm -hmm. да, от сотрудников к HR, э, про дисциплинарные кейсы. Это как раз-таки вот то, то мясо, которым мы занимаемся на ежедневной основе. Я бы просто вот эти вот строчки, начиная от participated in developing annual HR strategy, я бы просто их подняла наверх. Mm, как
2: я акцентные. Бы, да, uh
1: -huh. да, И как только, понимаете, как только я там как в, в ботинках рекрутера вижу HR strategy, мне уже, я уже вижу, что ага, круто. Это, это то, это очень простая фраза, но она настолько емкая, если она стоит у вас первой строчкой, мне уже хочется как минимум пойти дальше, как максимум уже купить ваше видео. Вот, и вот этот вот порядок строчек внутри вашего опыта, он играет критическое значение. И если вы, опять же, читая текст вакансии HR-бизнес-партнера, понимаете, что там будет упор на learning и development, все-таки оставляйте как есть. Но в классическом HR-бизнес-партнерстве это не так.
0: Угу. А что скажешь по поводу того, как упакованы результаты с учетом цифр, конкретики?
1: Здесь потрясающе абсолютно, что цифры есть, да, начнем с этого, почему Это насколько... большая редкость! HR бизнес вообще, я не знаю, как у рекрутеров, но у рекрутеров, может быть, более понятные метрики, но у HR партнеров почему-то какой-то затык с цифрами, хотя по факту, вообще-то, мы очень много метрик-то используем в своей работе. Главное метрик, которая есть у HR, это же, конечно же, все, что связано с workforce planning, да, это то, насколько у нас количество сотрудников внутри организации соответствует целям и потребностям этой организации. Это turnover, то есть отток персонала, mm -hmm. это то, иногда даже зашивается такая метрика, как time to hire, если у нас HR-бизнес-партнер тесно взаимодействует с командой рекрутмента, мы вместе работаем над тем, чтобы когда у нас возникает потребность в бизнесе, в бизнесе нанять человека, мы быстро у нас хороший есть пайплайн, мы привлекательны как работодатель на рынке труда, и мы можем быстро человека под эту потребность нанять. И uh, regrettable индекс – это то, uh, когда у нас уходят люди, и мы исследуем, о, о, о каких уходах мы жалеем, а каких нет. И это такие там три, или сколько я перечислила, четыре штуки, которые мы смело можем э, упоминать в нашем резюме в качестве оцифрованных результатов. И э, вот этот пресловутый turnover, или там attrition rate э, и так далее, э, это, это та метрика, которую мы э, делим с бизнесом. Ну, так вот, если по-честному, потому что руководители тоже очень сильно ответственны за то, уходят у них люди или не уходят. Но мы, как HR-бизнес-партнеры, создаем условия и создаем среду для того, чтобы нашим людям было интересно оставаться внутри организации и еще и классно показывать результаты, mm -hmm. приближать компанию к цели. Mm -hmm. А в текущем резюме мы видим, в первую очередь, да, у нас бросаются в глаза метрики про... Learning and Development, да, это и... Возможно, Internet.
0: это основная как раз история, возможно, человек как-то откликается на там, где большая роль именно Learning and Development. Я могу предположить, поэтому, скорее всего, как.
1: Да, но, знаю, если это так, тогда у, uh -huh. у меня возникает еще как бы ряд вопросов. Если бы был большой фокус на тренинге, uh -huh. вообще в целом на обучение персонала, и первую строчку у нас пишут про developed, Learning and Development, uh -huh. Implementing Metrics and Analytics. Какая стратегия? В чем стратегия заключалась? Ну, хотя бы там, в, грубо говоря, в двух словах в качестве результата зафиксировать. Что было, опять-таки, по стару, да, но ну, очень коротко, что было, какая защестояла задача, и э, чего получить. Даже
0: не по стару. Есть еще более короткий фреймворк XYZ. Его когда-то один из вице-президентов в Гугла внедрил: значит, сделал X, используя. Дел, э, э, значит, э, сейчас. И, делал X, используя Y, получил Z. Вот, очень вот, простая да, штука. Супер, да. угу. это угу.
1: прекрасно угу. будет в этом а, случае работать. Угу. А, что, да, чего вообще, ради чего, чего это все делалось, что получилось в итоге, и какие, какая у нас вообще была стратегия. Также, если мы пишем про ENPS, а, наверное, еще есть смысл а, про а, training participation поговорить, да, сколько у нас от общего headcount, от, общества, от общего количества сотрудников вообще на эти тренинги приходило людей. Потому что, mm. вы, что вы засейвили 70% бюджета, а может быть, вы его засейвили за счет того, что у вас раньше 100 человек ходил на тренинги, а теперь 30%. <Стит> <И> да, <см> и, ну, уже так себя, да, выглядит, правда же? Важная
0: <см> метрика, да. <см> <см> ну,
1: и какая у вас доходимость, какая у вас завершаемость этих тренингов. И я вообще не очень понимаю, эти тренинги были внешние, они были внутренние. А нет, вот вижу, internal, internal Projects, но опять-таки, внутренние проекты — это э, эти, мен 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 менторские программы, да. А если мы говорим про тренинговую составляющую, то вы подключали каких-то вендоров, у вас вендоры работали, либо вы своими ручками там, с какой-то uh -huh. компанией крафтили эти тренинги. Ничего из этого мне непонятно, хотя это самое главное вот именно в этом поле про ваш learning and девелопмент это самое важное, чего хотелось бы мне знать. И камень преткновения всех лернинг development uh -huh. специалистов или HR-партнеров, которые так или иначе связаны с лернинг and девелопментом, это э, какой результат
0: на бизнес, Влияние, вэлью, да, какое принесло. Да.
1: Можно привести, э, почему это камень поткновения, потому что вам все будут с, э, стучать коленом по груди и говорить о том, что ну как мы замеряем, э, что человечек сходил на тренинг, получил знания и потом он там принес какой-то результат бизнесу. В какой момент мы это можем мерить? Э, я искренне считаю, что если у вас построена коммуникация с бизнес-руководителями, да, с вашими стейкхолдерами, и у вас есть обмен фидбэком, обменом информацией, вы будете знать, как дальнейшим образом сложилась судьба человека, которого вы обучили. Потому что если он получил какую-то важную информацию, которая действительно там, была развивающим, не знаю, таким кардинальным фактором в его биографии, он пойдет и сразу же заделиверит какой-то результат. Или начнет деливерить, не знаю, создавать какие-то проекты, смотреть под, под другим углом на ситуации. И это на долгой дистанции заметно по результатам перформанс review например. И если вы активно занимались обучением и развитием какой-то определенной когорты сотрудников, вы на результатах перформанс-ревью по идее, в фидбэках или даже в оценке должны увидеть, что у вас там что-то что начало происходить. Mm -hmm. И это опять-таки вот то миско, которое, если вы очень хотите этот опыт продавать, я его хочу здесь увидеть. Потому uh -huh, что, uh -huh. что это очень все выглядит операционно, вы там что-то немножко кост-сейвингом позанимались, тут сэкономили, здесь... Там, тут вообще такое... можно
0: про приоритеты поговорить, то есть вот, казалось бы, кажется, что здесь хочется сразу про все рассказать, и это, да, вот, правильно говоришь, и это, и тут рекрутинг, и операционка, uh -huh. и learning development. Если уж подаетесь на роль learning development, например, и это основное... Приоритизируйте, расскажите в основном про это, красиво расскажите так, чтобы сразу захотелось немедленно вас пригласить, а и ну как бы минорные вещи, которые не требуются в той вакансии, на которую вы откликаетесь, надо убирать просто. Не надо пытаться пихнуть все, что вы делали, это, думаю, бессмысленная вещь.
1: И, возможно, вам даже надо назваться Learning and Development Specialist. Почему
0: нет?
1: Судя по тому, сколько вы места уделяете в резюме этой штуки, вам есть чего дать этой профессии и потенциальной команде. Я
0: сейчас просто коротко тоже скажу. Вот есть такая, как бы, понимание, резюме ⁇ это жестко структурированный документ, у которого основная задача чтобы вы получили доступ на собеседование. Соответственно, резюме должно быть максимально релевантно вакансии и показывать только ваши сильные стороны. То есть вы должны быть самым релевантным кандидатом. Не надо... Убирайте лишнее. Приоритизируйте. Убирайте лишнее то, что вас не подсвечивает как идеального кандидата на эту вакансию. Вот, вот такими глазами стоит смотреть на свое резюме, мне кажется. Угу. Так, да, давай да, посмотрим, только... что еще. Мы можем здесь... И тут мы
1: приходим к нашему главному, вообще, ради чего мы изначально здесь собирались, это тот опыт, который релевантен позиции чар бизнес партнеров да, да. Наша героиня назвала General HR Activities. И здесь, по сравнению с тем, что мы обсуждали, до этого выглядит очень скромно. Да? Mm -hmm. Это какая-то случилась HR-стратегия с какими-то загадочными метриками, второй пункт, я понимаю, что ну, он выглядит нормально, действительно, mm -hmm. пункт, мы его оставляем. И, да, benefit system, что-то вы там поработали с медицинской страховкой, да, или там что-то такое. И из этих трех пунктов релевантны только первые два, второй нормальный, а первый очень широкий, и вообще не очень понятно, как бы, чего, что за стратегия, вообще зачем. Тоже хочется деталей, да. Да. Mm -hmm. Чуть-чуть добавьте миска, и какой вообще получился результат. Какой, mm -hmm. какой из нас, какую ценность получил от ваших действий. Возвращаясь к HR-метрикам, это идеальное место для того, чтобы про них здесь написать. Да, мы уже про, по, поговорили про turnover, uh, это, естественно, отток персонала, regrettable turnover, это то, то, жалеем мы, о каком количестве сотрудников, ушедших мы жалеем, uh, time, to, time to hire, возможно, да, если мы работаем вместе с рекрутментом очень активно. Uh, также... Это обязательно engagement, да, вовлечение сотрудников, которые мы меряем с помощью опросов вовлеченности, старомодный способ, но мы все им до сих пор успешно или не очень пользуемся. И с помощью которого мы замеряем, какой у нас уровень вовлечения, и это та метрика, на которую чар действительно совместно с mm -hmm. влияет. Иногда это бывает действительно compensation and benefits, это то, о чем вы пишете в третьем пункте, и не, это не очень часто, но бывает такое, что чарт-партнер, правда, вовлечен в то, чтобы расширять да, текущий пакет сотрудника, находить какие-то новые варианты э, и расширять привлекательность текущего пакета с помощью, не знаю, то же медицинской страховки или не знаю. Вы подключили провайдера, который предоставляет психологическую поддержку сотрудников. Это, кстати, там один из э, проектов, который у нас сейчас есть, э, и, мы, и как бы мы чарт-партнеры это драйвинг. Потому что мы чувствуем, что у нас вел-бинг well и там, психологическое здоровье сотрудников требует внимания сейчас определенного, и мы инициаторы для того, чтобы у нас появился такой бенефит, как э, провайдер, предоставляющий там, психотерапевтическую поддержку. А также еще одна метрика это может быть операционная эффективность. И это то, что вы имеете в виду в вашем втором пункте, а про то, что вы ад hoc запросы от сотрудников всех уровней всех уровней mm -hmm. это, это то что мы называем операционной эффективностью и здесь опять таки да используя вот эту терминологию которая которую используем мы в нашей ежедневной чай работе опять таки подтянет ваше резюме чуть-чуть наверх и если вы напишите, что Ваша задача стояла, там, операционная эффективность это может быть HR-сервис delivery time, да, то, насколько быстро вы управляете. Mm. Хорошие. Mm -hmm. Вот эти вот так, как вы пишете. Слушайте пожары, да. Да, да, да. да, да. Да, пожаротушение это, на самом да. деле, одна из ключевых метрик, Да-да-да. Сто да, да. И вот, и вот вы пишете классно про то, что это Ad HR Advisory, а какой у вас Time to Delivery, да? какой у вас здесь SLA, да, когда к вам обратились, может быть, вы оптимизировали этот SLA, и раньше mm -hmm. это было там, 4 часа, а сейчас стало 40 минут. И это офигенная метрика, которую вы э, подтянули за счет своих каких-то действий. Также это может быть адаптация и частот каких-то тех инструментов, Workday, не знаю, какие-то еще системы для хайринга, если вы работаете с харингом, Потому что мы там, тоже, да, на своем примере могу сказать, что сейчас мы занимаемся имплементацией Workday. И я в свое резюме потом это точно помещу, что я была mm -hmm. в группе, которая внедряла Workday в организацию. И это... Mm -hmm тоже будет таким, ну, продающей штукой. Это не значит, что вы это ручками сделали, да, это значит, что вы со своей стороны привнесли, вот собрали запрос от бизнеса, да, потому что вы напрямую с бизнесом взаимодействуете, у вас есть информация о том, что бизнесу нужно, и принесли к человеку, который руками имплементирует какой-то инструмент и сказали, смотри, мне нужно, чтобы этот инструмент выполнял вот такую задачу, вот такую, вот такую, чтобы у нас, опять-таки, с оптимизировать сроки, оптимизировать дедлайны, оптимизировать качество выполнения задач, которые перед нами ставит бизнес. Um, и еще одна важная штука, если говорить про метрики для hr это мы это называем ER, Employee Relations, это все, что касается конфликтов, увольнений, oh. um, misconductions, это нарушений Угу. правил внутреннего распорядка и все, о чем мы не можем говорить конкретно, потому что вот это действительно очень жесткие идеи, и не стоит ни в коем случае на собеседованиях рассказывать подробно, особенно с именами про ваши, не знаю, кейсы сокращений, увольнений, э, нарушений. Конфликтные правила, всякие там, моменты. Да. Угу. Но упомянуть о том, что вы опять-таки соптимизировали этот процесс, вы составили какие-то гайдлайны для процессов, которые ранее не были описаны, для руководителей, например, или вы провели какое-то обучение для руководителей о том, как мы работаем с сотрудниками в течение испытательного срока, потому что нам нужно документировать все one-to-one, -one, да, встречи с сотрудниками, если у нас есть какие-то сомнения, нужно обязательно это документировать. И это очень важная штука, про которую, к сожалению, чар-партнеры забывают говорить в резюме, потому что это... Ну, такая как бы зона, она не самая приятная в нашей работе. Uh -huh. Но она очень важная. И навык
0: сокращений к это вообще очень, к ну да, к сожалению, ценится, да. Люб... да. С... Любых Прохождение любых сложных кейсов, это абсолютно, вообще, абсолютно. да, очень.
1: И, например, в моем кейсе мне повезло, потому что тот э, опыт сокращения, который был у меня, он был достаточно публичный, и это там обсуждалось в медиа и так далее, сейчас говорю про ТикТок, я была там, моими руками эти сокращения производились, и я могла про это говорить на собеседованиях. И, конечно, это не самая приятная штука, но но если это было реализовано максимально эффективным образом для всех сторон, сотрудники ушли не обижены, у нас не было никаких кейсов судебных, никто не обращался, не жаловался ни в какие-то комиссии и так далее. И это уже показатель и метрика о том, что вы действительно с этой задачкой справились. Вот. И про вот такие вот менее приятные, но тем не менее очень важные штуки в работе бизнес партнеров обязательно нужно говорить, с угла про оптимизацию сроков, оптимизацию качества выполнения этих задач и отсутствие э, жалоб в различные инстанции.
0: Да. Это тоже наша важнейшая методика. Супер. Огонь. Спасибо тебе большое. Так, если что еще вот здесь нам добавить про в целом HRBP, я хочу сказать вам, всем, кто нас сейчас все еще слушает, спасибо вам большое, что у меня была гипотеза вообще изначально, что мы три резюме успеем разобрать. Как вы видите, мы э, как бы разобрали только первую часть первого резюме, но ничего. Я надеюсь, что все, что сейчас говорит Настя, как раз супер полезно, потому что я как раз хотела, чтобы ты рассказала больше про нюансы. Но, кстати, скажи мне, пожалуйста, а если ну, увидела ли ты разницу в том, что считается HRBP в России, а в том от того, что считается HRBP в Европе.
1: Mm, да, да, безусловно. Да, пусть если какие-то коллеги из Яндекса меня сейчас смотрят, не обижаются. Но действительно <laughs> в Яндексе это была больше операционная работа. То есть мы были в основном, правда, пожарниками, мы тушили кейсы, мы занимались операционными задачками. Я имею в виду, например, сейчас я занимаюсь. Организационным дизайном в том плане, что я сижу вместе с бизнесом, и мы рисуем структуру в зависимости от текущей бизнес-потребности, я предлагаю свои инпуты да, на базе моего прошлого опыта, как нам сделать структуру эффективной. И возвращаясь в Яндекс, например, мы просто заводили заявку в системе, когда бизнес уже все решил. Mm. Я не говорю, что так везде, но э, в большинстве своем пока что э, бизнес не готов к тому, чтобы HR вот так вот сидел наравне с бизнесом и решал какие-то важнейшие стратегические задачи. И это так штука, которую я заметила, на самом деле, присоединившись к ТикТок, потому что бизнес ко мне относился на равных. Я была частью лидершип команды, я не была э, сервисной функцией. Угу. Да. Угу. Была, и, и, и это очень круто отличает от того, что было раньше. Я не была сервисной функцией с самого начала. И ко мне изначально относились как к, к эксперту, который может поделиться каким-то глубинным знанием об управлении персоналом. Mm -hmm. вот. Но опять же, да, я не работаю на российском рынке уже два года, и честно говоря, с трудом себе представляю, как развивается эта индустрия, да, HR-бизнес-партнерство, этот институт HR-бизнес-партнерства mm -hmm. в России. Но когда я там работала, было так. Mm -hmm. вот. Плюс еще был проект-менеджмент. Что было классно? Было очень много проект-менеджмента. Это когда ты запускаешь под задачу бизнеса, которые проекты, ты по факту выступаешь HR-проект-менеджером. И вот здесь, кстати, у нас в резюме про это тоже упоминалось. Если мы HR-проект-менеджментом занимались, это такая крутая штука, которая здесь тоже прекрасно продается. Просто расскажите, что у вас были за проекты, где да? mm -hmm. вы mm -hmm. участвовали.
0: И лучше, да, тоже также с результатами в идеале, там X Z формата тоже с цифрами в идеале сделать. Ну, то есть, спасибо тебе большое, да, это, кстати, верифицирую сама, то же самое вижу у нас на российском рынке чаще всего, действительно, HRBP здесь это пожарники, но, опять же, не во всех компаниях есть как раз, где бизнес увидит большую ценность в том, чтобы иметь именно бизнес-партнера, который может вместе помогать решать вопросы бизнеса, связанные с людьми, вопросов. Uh -huh. а, но возвращаясь к нашему резюме, к нашему э героине, я понимаю, что мы можем сейчас дальше пойти и посмотреть еще предыдущий опыт, но кажется, что более релевантный опыт как раз последний, это как раз вот два года, то есть я бы сделала акцент именно на, на нем. А по предыдущим местам работы можно, наверное, сказать какую-то общую рекомендацию тоже. Посмотрите, если вы можете чуть заточить, приоритизировать ваш предыдущий опыт под вакансию, сделайте это, сделать эти акценты. Но в целом, опять же, Настя, как по твоему опыту, но я вижу, что основной акцент оценки кандидатов это 5-10 лет максимум. Угу. Ну, то есть 5 лет это фокусные 5-5 лет, как раз где вы... Ну, все, что до пяти лет и раньше, это уже скорее не характеризует вас как текущего профессионала. Это могут смотреть как бэкграунд, откуда вы выросли, да? то есть оценивать в том числе там, возможно даже софтовые скиллы, то есть там, выросли вы из селзов или выросли вы из разработчиков, может быть, базовые разные софтовые скиллы или из аналитика okay. финансиста. Вот, а фокусно смотрят последние пять лет, и вот в вашем случае, ну, в случае нашей героини, кажется, что вот последние два года, если я правильно понимаю, это наиболее релевантный опыт, которому надо уделить максимум внимания. Абсолютно. А... Угу.
1: Да, а... и здесь вот mm -hmm. я даже вижу, что у нас здесь про результаты, да, мы вот в том опыте, да -да -да. Который, на который мы сейчас смотрим в American Digital uh -huh. American Software, здесь у нас да, вообще ну, есть только перечисление задач, и там да. проектов, которыми занимался наш человек, но результатов здесь мы тоже не видим. И все равно, даже несмотря на то, что это нерелевантный опыт, он был три года назад, все mm -hmm. равно подсветите здесь, да. Если вы были а, единым как это сказать, то, единая точка, в которую приходили сотрудники а, с какими-то их вопросами, проблемами и так далее, это же то же самое, про что мы говорили до этого про HR-сервис-деливери, да? да? Напишите, что у вас было HR-сервис-деливери, как вы его оптимизировали, какой он был раньше, какой был слой раньше, какой слой сейчас, чего вы для этого подделали, да, вот вам там для первого пункта. Онбординг, да, про онбординг вообще можно красиво много чего написать, потому что онбординг, как правило, да, мы замеряем в конце испытательного срока или в конце первых трех месяцев, если испытательный срок, как в Германии, 6 месяцев. Мы замеряем, а как вообще ты себя чувствуешь, дорогой друг, на протяжении своего онбординга, да, и это во многом тоже, кстати, метрика HR. Да. Uh, Employee Handbook супер, супер. Uh, performance Evaluation Cycle, да, вы опять это почему-то на третье место ставите, хотя это важнейшая, ключевая штука, которую мы в которые мы включаемся, и мы оунеры по факту перформанс review Мы фасилитируем калибровки, мы влияем на то, как выглядит этот процесс и так далее.
2: Mm -hmm,
0: mm -hmm.
1: Добавьте результаты, да.
0: Результаты, да, лучше добавлять везде, даже если это нерелевантный опыт нужно это упаковывать. А, теперь ко всем нашим слушателям. Смотрите, мы сейчас плавно движемся к концу. У нас есть минут 15, чтобы мы позадавали, вы, вы нам позадавали вопросы. Пишите их, пожалуйста, в комментариях. И, а, Настя, тут, тут сразу вопрос от Женя а, Просит рассказать чуть поподробнее про HR Project Management в профессии HRBP.
1: Угу. А, ну, смотрите, наверное, здесь на примере расскажу... Опыт в ТикТоке, кстати, у меня был один классный проект, который я лидировала. Как это вообще происходит? К тебе бизнес приходит с запросом и говорит, слушай, у меня сейчас в команде 100 человек, из которых 70 разных национальностей, мы друг друга не понимаем. У всех mm -hmm. очень разный культурный бэкграунд, все приехали из разных стран, все говорят на английском, но это для всех второй язык. Как бы нам эту всю историю поженить? И из этого рождается проект. Он кастомный, под определенную команду. Иногда бывает на всю компанию, но чаще всего это под какую-то определенную когорту людей. И я, как hr Project менеджер сделала проект, собрала проектную группу, и мы сделали проект, который назывался Cultural Round Tables. То есть мы делали на ежемесячной основе круглые столы, для сотрудников, которые приходили туда и под определенную тему делились своим бэкграундом, как это происходит или происходило в их mm -hmm. странах, в которых они приехали. Почему это называется project manager? Потому что я это делал не руками. Я собрала проектную группу, из которой которая состояла из, например, у нас был еще на тот момент человек, который, ее должность называлась cultural manager или как-то что-то такое. Mm -hmm. В общем, она по факту это делала руками. Также были участники из бизнес-стороны, то есть это руководители, которые номинировали себя на то, чтобы быть внутри этой проектной группы. И, там, не знаю, еще захотели из рекрутмента, мои коллеги, тоже побыть частью этой проектной группы. Мы на еженедельной основе встречались, и я использовала все вот эти стандартные agile практики управления проектами. Да? У нас были там, не знаю, определенного рода стендапы, они были асинхронные, мы не встречались каждое утро, но у нас был асинхронный инструмент, где мы три раза в неделю делились, какая была задача, чем мы поделали, какой результат, какие роуд-блокеры. И таким образом я эту команду синхронизировала, и мы там пришли к результату спустя там X количество времени и принесли бизнесу вот такой проект как Cultural Roundtable, который, насколько я знаю, в ТикТоке до сих пор существует.
0: А как, кстати, вот такую, какую метрику здесь можно померить с точки зрения эффективности? Ну, это и engagement
1: бизнеса. в том числе. Mm -hmm. Это mm -hmm. потому что очень, очень круто замерять такие... Ну, в данном случае это проект регулярный, и его очень mm -hmm. легко можно заменять одной, mm -hmm. одной линейкой. Класс. Потому что ты создаешь в начале опросник, который ты отдаешь участникам после каждого такого мероприятия, и они оценивают, насколько, да, ну, и NPS классический, насколько mm -hmm. это было классно, насколько они готовы это порекомендовать, а, и какая-то обратная связь. И одной, одной и той же линейкой вы замеряете да, после каждого мероприятия на ежемесячной основе, и, там, не знаю, спустя год вы видите, что у вас и НПС начал расти, и mm -hmm. да, изначальная задача бизнеса стояла в том, чтобы... Um, вот этот вот культурный бэкграунд сделать его более понятным для большой для, 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 для большой популяции сотрудников. И uh, здесь метрика это ИНПС. Угу. И вторая метрика это фидбэк от бизнеса, да, это то, угу. который мы не можем оцифровать, да, но... но это был
0: заказчик же по сути, да, у него. конечно, угу.
1: абсолютно ваш внутренний заказчик, который угу. на перформанс ревью придет вам и напишет прекрасный отзыв для вашей будущей оценки.
0: Да, спасибо. У нас еще как минимум два вопроса, ребята, у вас еще есть возможность задать их, пишите. Значит, я посмотрю те вопросы, которые задавали чуть раньше. Вопрос такой, как развивать, бустить свою профессиональную лекцию HR? Пишет тоже Евгения, работаю в роскомпании, пишет, где совсем нет английского языка. Вот uh -huh. здесь уже наши слушатели порекомендовали а, пройти обучение на HR, а, вот порекомендовали... я вижу классную рекомендацию
1: да. про подкасты Джоша Джоша Дж да, прекрасно. Вот. Да. Uh -huh. И вообще, ребят, LinkedIn uh -huh. нашу все. Как только, знаете, метрика правильного эффективного LinkedIn это когда вы заходите, и в вашем фиде, да, в вашей лень и uh -huh. вам интересно. То есть вы читаете да. и оттуда получаете какие-то инсайты релевантные да. тому, что вы делаете. Чтобы этого добиться, вам нужно на Линктыне делать очень правильные э, связи, добавлять в, свои, в свою сеть контактов HR-бизнес-партнеров из других компаний, в которые вы хотите попасть однажды, которые вам в целом интересны в своей корпоративной культуре. Не знаю, Мира, СиМраш, Facebook, Google, да что угодно, Amazon. И тогда ваша лента наполнится... Релевантными постами, и вы начнете эту лексику приобретать. Подкасты, я обожаю подкасты, англоязычные подкасты, их полно. Не нужно, знаете, сильно тут. Я не буду сейчас сыпать именами, вы просто зайдите в приложение Apple Podcast и вбейте HR-менеджмент. Да, я кстати. уверена, что вы найдете все то же самое, что слушаю я, потому что я именно таким образом и поступила. Угу. LinkedIn подкасты Джош Берсин, но Джош Берсин тоже, я на него подписан на LinkedIn, и там уже читаю его прекрасные посты отчеты да. и так далее. Да. Вот. <свят> Все из этого замечательно
0: работает. Так, значит, у нас еще несколько вопросов. Вот Светлана задала вопрос, как оценивается value, который приносит HRBP, по каким метрикам. Мне кажется, мы весь подкаст про это говорили, но, может да. быть, есть что-то, что еще как-то совместить, ну, как бы объединить это все в единый какой-то краткий ответ. Светлана, Work может быть, если вы пришли не в начале, не в начале, то переслушайте, мы прям много про это говорили, да. Угу.
1: Да, workforce planning это все, что связано с а, тем, как мы планируем количество персонала в зависимости от бизнес-целей и насколько оно релевантно экономической ситуации вообще в целом, не перенаняли ли мы людей, не mm -hmm. недонаняли ли мы людей и так далее. Uh, turnover это то, сколько у нас уходит сотрудников в году относительно всего количества хаткаунта. Regrettable uh, turnover это то количество из прошлой метрики, о которой мы жалеем. Uh, mm -hmm. И это, ну, там есть определенная методология, как это считать. Также это employee engagement, который у нас считается с помощью, с помощью опроса которые мы проводим минимум два раза в год или же какие-то пульс опроса, которые могут быть короткими, но более частыми если это CNB, да, это тоже можно, кстати, в engagement, э, и чаще всего это вышивается в engagement, насколько у нас сотрудники удовлетворены своим компенсационным пакетом, если мы как HR-партнеры у нас есть задачи, и мы можем влиять на этот компенсационный пакет. Операционная эффективность — это насколько хороший, высок ваш HR-сервис, mm -hmm. и как быстро вы доставляете этот, этот сервис до руководителей и до сотрудников. HR да, если вы занимаетесь э, адаптацией больших HR-тех HR инструментов в вашу организацию, таких как Workday, ä, Bamboo HR ä, и, так далее, и так далее, насколько это эффективно, насколько это быстро. И Employee Relations это то, насколько качественно и быстро вы решаете конфликты внутри вашей организации, будь то конфликт интересов, межличностные конфликты, увольнения, сокращения.
0: Супер, это... спасибо тебе большое. Это, это база. База, да. Да, возможно, мы с Настей все-таки сядем и напишем статью про это чуть более подробную. Да, Там есть что написать. Так, значит, Лейла спрашивает, с какой стороны в CV вы бы порекомендовали отобразить опыт HRD на позицию Чарбипи? Здесь я скажу пару моментов, Настя, дополни. Во-первых, если вы претендуете на позицию HRBP, не факт, что вам нужно писать, что вы были HRD. Как бы вот эта вот приверженность к тому, чтобы писать роль, как она не знаю, была фактически, в смысле, как она вы были, назывались, или, упаси Боже, как вы были в трудовой книжке, это неверный э, подход. Э, верный подход затачивает свое резюме под вакансию. Поэтому, если у вас в опыте есть э, HRBP э, вещи, которые требуются в вакансии, напишите, приоритизируйте именно их с результатами, как сейчас Настя рассказывала, и назовите этот опыт э, не HR-директор, а HRBP, потому что есть риск, что вас посчитают overqualified просто по скрину резюме что
1: думаешь? Я на 100% согласна. Скрининг, резюме, это всегда очень человеческий фактор. И может, ну, правда, сложиться такая ситуация, что сотрудник, чар, рекрутер, да, он не пойдет читать ваш опыт, а какой у вас на самом деле был уровень стратегического вовлечения в развитие персонала. И это будет фиаск на самом деле. Это первое. А второе... Вопрос у рекрутера будет, он вполне справедливый, а зачем вам после директорской позиции, где вы, скорее всего, менеджерили команду, где вы были единичным источником и человеком, который принимает решения, зачем вам идти на позицию HR-партнера, если над вами, дай бог, будет один еще HR-директор, а еще будет какой-нибудь сеньор, 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 HR-директор, CHRO, вице-президент и, и прочее. Зачем это будет вам? И это будет, правда, справедливый вопрос. Сегодня тоже мы не раз про это говорили, если в вашей трудовой книжке написана роль каким-то определенным образом, абсолютно не знать, что это название надо забирать в свое резюме. Будьте да. более гибкими, да, подстраивайтесь под рынок. Да. Это очень конкурентный рынок, и вот такая малейшая деталь, она правда может сделать вас не таким привлекательным кандидатом по сравнению со всеми остальными.
0: А еще бывает такое, что вы, например, ну как бы не, не в топовой компании, скажем, работаете, там компания может второго тира, третьего тира, которая не знает рекрутер, ну как бы и вообще в целом там она не очень известна, непонятно, большая она или маленькая, она может быть совсем небольшой. Вы там действительно были пароли роли HRD, hr директор и делали все подряд, вот, но вас счита, могут считать как HRD какого-то огромного, а вы как бы им не являетесь, например, да, такое вполне может быть, а и как бы упростите чтение вашего резюме, то есть сделайте его как бы адаптивным под читающего для той стороны, чтобы было понятнее. Вот, очень хороший вопрос. Настя, еще от Света пришел. Мы как раз перед эфиром обсуждали это как лучше объяснить в резюме неудачный опыт работы в компании, ушла из компании с 3 месяца. Э, причины договоренности на входе критически не соответствовали реальности. Вот здесь я бы хотела сделать акцент не на том, как это в резюме упаковать. В резюме, послушайте, вначале мы как раз разговаривали про это. А давай поговорим про то, как на, на собеседовании объяснить, э, например, если ну вот так случилось. Я считаю, что так и надо говорить, мне
1: Да, да, ну. здесь ну какого-то большого криминала нет, и очень важно подсвечивать, какие... Очень много мы сегодня англицизмов используем, да, в нашей речи, ну, что поделать, в такой среде живем, какие лернинги, да, какие уроки вы вынесли из этого опыта, и как вы их будете использовать в своей будущей карьере. Наверняка там что-то было за три месяца, работа HR очень интенсивная, за три месяца очень много всего, как правило, происходит, и что вы, какие уроки вы заберете как HR, как профессионал, и какие уроки вы заберете как кандидат на этом рынке, да какие там у вас На что вы будете обращать внимание, когда будете выбирать следующего своего работодателя и так далее. Вот, да. Поэтому этот опыт, его нужно преподносить именно как опыт, из которого вы забрали уроки, и вы эти уроки будете использовать в своей ежедневной работе.
0: Да, вот здесь, кстати, нам комментировали, что опыт нашего комментатора говорит, что такие кейсы лучше не включать резюме. Иногда действительно можно не включать резюме. Ну, то есть вы там месяц-полтора поработали, ушли, не включайте. Искали работу там, не знаю, там, там, занимались другими вещами, консалтили. Действительно не всегда нужно включать. Но если это частая какая-то история или все-таки там, например, ну какое-то знаковое не знаю, место работы, то тогда действительно, может быть, это имеет смысл сделать. Ну, я здесь соглашусь с нашим комментатором.
1: Да, да, абсолютно. Это три месяца, это правда. Вот все, что больше трех месяцев, я имею в виду, да, в плане как-то разрыва в резюме, уже хочется, mm -hmm. чтобы был какой-то комментарий. Но все, что меньше трех месяцев, мы правда можем не акцентировать на
0: этом. Mm -hmm. Спасибо. А, есть еще два вопроса, давай два последних вопроса. Они уже написаны, и я поэтому их значит зачитаю. Во-первых, нам в самом начале где-то писали. Вопрос, а зачем в Европе э, люди из других стран с опытом HRBP? Ну, что-то вот такое был у нас вопрос, сейчас попробую найти. Э, ну, типа, э, чем... А, HRBP из РФ, насколько они могут быть конкурентны в Европе? Вот Ребята, это ну, а?
1: а да. Как это уже ключевая европейская ценность, то, что у нас в компаниях люди должны быть раз, раз, разнообразным культурным профессиональным бэкграундом. Это первое. А второе, я нисколько ни, ни не хотела говорить про то, что HR из стран СНГ хуже по уровню, или не такие качественные, как HR на европейском рынке. Это абсолютно не, возможно, вы неправильно интерпретировали мои слова про то, как, когда я говорила про сравнение российских там, да, HR и европейских, да что российских больше уклон в операционку, но это абсолютно не значит, что это, когда HR попадет в другую среду, где фокус на стратегическое развитие, что он быстро не переобуется, уже зная, как это работает с операционной стороны. Потому что это же классный фундамент, в который можно оттолкнуться... И пойти еще в какое-то дальнейшее развитие это, первое, это второе А третье, Европа, так же как и Соединенные Штаты Америки Это жутко мультинациональная, мультикультурная среда mm -hmm. И окей, я работаю в Мира И Мира это изначально компания, которую основали в Перми, в России да, И после уже была штаб-квартира перенесена в Амстердам И у нас действительно около 20% сотрудников
0: русскоязычные а все остальные Но англоязычные, да, получается? Все остальные испаноязычные.
1: Что угодно, да. У нас, у нас <с feu>. действительно очень мультинациональная культура. Э, и в HR-команде достаточно большое количество русскоязычных профессионалов и экспертов, которые работают в Амстердаме в Берлине. И э, мы поддерживаем прекрасное качество HR-функции, на мой взгляд. Поэтому mm -hmm. я не, не считаю, что у нас есть какой-то гигантский разрыв в этом плане. У нас есть классный опыт, особенно то, что удивляло людей, интервьюеров, с которыми я проходила собеседование, это количество увольнений, которые я провела как HR. Потому что... Ну да, будем честны, да, у меня в России их было больше ста, и, конечно, эта цифра, она всегда, ну такое вызывала немножечко скепсис, просто потому что у нас, правда, ну не такие защищенные сотрудники в России, да. Да, да. чем в Европе. В Европе увольнение раз в пятилетку происходит, наверное. Это
0: вот. Правда.
1: Но тот факт, что у всех HR, HR в России есть опыт увольнения, абсолютно у всех, и это, опять-таки, минорная штука, но жутко востребованная на европейском
0: рынке, которую абсолютно точно можно и нужно продавать. То есть HR на европейском рынке просто может работать HR, не имея такого опыта. Абсолютно, а вообще, сейчас это обо... постребовано, внезапно реально мир да. перевернулся. Так, последний вопрос, ребят, простите, ну, как бы сейчас вот Карина задала вопрос хороший. хороший. Есть ли смысл для ускорения поиска работы на европейском рынке рассматривать позиции ниже грейда с перспективой роста, чем текущая в РФ позиция? Ну, короткий ответ, да. Ну, да, да, да в связи
1: того, что для вас перспектива роста, да, да, и как вы вот эту перспективу роста будете обговаривать на берегу, да? Mm -hmm. Если коротко, то никак а, Безусловно, конечно Если вы в компанию верите И у вас есть вот этот пресловутый gut feeling, да, интуиция Которая вам нравится компания Вот у вас есть какие-то критерии поиска работы И вас по всем этим критериям компания удовлетворяет Но будет позиция ниже уровня Конечно, надо брать да, да, По факту, а... потому
0: что на месте разберетесь это правда, да, главное зацепиться и дальше уже будете смотреть, есть ли там перспектива, потому что на, ну, на входе очень сложно это все понять. Никто
1: не говорит, что это место будет, вы там будете работать десятилетия, правда же? Да, вы также да. это упакуете в свой опыт в резюме и через год выйдете на рынок труда. Вот эти времена, когда мы должны там минимум сколько там, три года, я в рекрутинговом агентстве работала в начале своей карьеры, и мы смотрели когда на резюме, и там человек каждые три года менял работу. Мы говорили, ох, он там перебежчик. По я за. Сейчас это так уже не работает, да? сейчас угу. очень много проектных работ, когда мы, ну, просто человек на год приходит, да? Да. И, и в целом на рынке очень много работодателей классных, которые могут реально подарить очень интересный развивающий опыт, почему бы не пользоваться этой возможностью.
0: Да. Так, Настя, прости, вопросы все сыпятся. Еще парочка. Да, <laughs> а да. Есть лично к тебе вопрос, что ты делал, чтобы разобраться с голландским трудовым законодательством к началу поиска работы? Google. Google.
1: Google э, и э, взяла пару книжек в библиотеке, прочитала, потому что мы сейчас готовимся к открытию профсоюза. Жутко интересная штука. У меня расскажи,
0: это же обязательная вещь, да, насколько я помню? Блин, вообще. От 50
1: сотрудников в Нидерландах... Обязательно по закону открывать профсоюз. Нас несколько больше, чем 50 э, в Нидерландах. 1300, э, э, ну, наверное. Только в Нидерландах, да. Ну, мы как бы напрямую законодательство не нарушаем, безусловно, но мы уже должны. Это уже должно свершиться. И я, как раз-таки, часть этой проектной группы. Это тоже проект, да. Войдкансел или профсоюз. Это тоже проект. И вот чтобы это реализовать, нужно непременно обладать теоретическими знаниями. Я взяла в библиотеке пару книжек, прочитала их. YouTube mm -hmm. суперски работает. И э, об, об, обмен опыта с коллегой, о чем мы говорили в самом начале, первое, mm -hmm. что я сделала, это поболтала, сделала пару звонков, созвонилась с коллегами, у которых уже есть work Council э, в компаниях, и просто рас попросила, расскажите свои лучшие практики, что, что вы сделали э, такого, чтобы у вас э, там, не знаю, был хороший фидбэк от сотрудников, да? все из этого работает. Есть курсы еще, пожалуйста, там, не знаю, за 5000 евро я не пошла, но если у вас такая возможность есть, можете и, э, конечно же, подпадать.
0: Да, спасибо. Так, ну, такие вопросы. Знаешь ли ты, не знаю, может ответить или нет, но вот насколько охотно работодатели Европы готовы оформлять спон спонсоршип на релокацию, вот или такой очень маленький процент. Тут Мне лично довольно сложно сказать, потому что все очень сильно зависит от кандидата, от того, насколько вы сильный кандидат, насколько вы интересный кандидат, если да, то есть работодатели, которые в целом готовы на спонсор, а есть те, которые точно не они, готовы. Они пишут
1: в да. тексте вакансии, как правило, да. что мы ну, готовы предоставить вам спонсорство, да. и это то, на что нужно обращать внимание, когда вы, конечно же, откликаетесь на вакансию 100%. Вот, а охотно, неохотно, Кир, все правильно сказала, если вы себя продали на собеседовании, продали ваши достижения, у вас было офигенное резюме, и на всех этапах вы себя проявили классным образом, почему, почему нет? Конечно, работодатель вас заинтересован. Просто понимаете, здесь как работает экономика? Перевести сотрудника с семьей да, и с детьми, сотрудник, супруг, один или там, два ребенка, плюс, например, животное из Москвы в Европу стоит где-то 30-40 тысяч евро. Но сотрудника эти 30-40 тысяч евро, ну, который результаты может, да, хорошие показывать для бизнеса, он их отобьет в ближайшие там полгода. С точки зрения инвестиций, это, конечно же, достаточно выгодная штука.
0: Да, да. И, наверное, последний вопрос, я точно на этом заканчиваю. Значит, про английский. Про английский тут, я так понимаю, больше, больше общий вопрос, насколько может быть достаточно для трудоустройства за границей английского B2? И если обобщать для разных профессий, то ну, как бы, я бы так сказала, что те профессии, которые чисто разговорного жанра, где ваша основная hard skills это как бы коммуникация, то b2 это мало. Потому особенно как бы с учетом того, что интернациональные команды возможны, и так далее. То есть я бы начитал, наверное, c1. Угу. Значит, что скажешь? Да, да, если мы говорим про HR-бизнес-партнеров, угу. у меня
1: в среднем я считала на днях, у меня в среднем 6 часов встречи день. То есть иногда бывает 9, иногда бывает 3, но среднее mm -hmm. 6. И ну, все время говоришь по-английски. Ну, конечно, вам просто будет э, ну, некомфортно и воспринимать э, контекст беседы и также как-то эффективно уч участвовать в этой беседе и привносить какой-то свой вклад в развитие организации. Поэтому, конечно, я бы тут подкачалась, но опять-таки, да, если мы берем организации с очень сильно проросшими э, корнями российскими, да, где очень много российских сотрудников и, и которые, э, например, не знаю, My Games, да, это компания, mm -hmm. которая э, там, насколько я помню, раньше была в составе Mail.ru групп, потом они как-то отпочкали от от и сейчас они существуют. Я точно знаю, что в Амстердаме у них есть хаб, где-то еще они там на удаленку нанимают. И, естественно, там количество сотрудников русскоговорящих очень большое. Белорусская угу. а, да, же эта компания изначально, да, Кир? Не помнишь?
2: Нет, ну, не помню.
1: Не, не суть. А, и в таких компаниях, конечно же, вам бы два будет хватать, но абсолютно точно не стоит останавливаться на достигнутом и развиваться, да. даже если у вас такая компания уже перевезла.
0: То есть стоит просто рассматривать как, как один из этапов, продолжая качать английский. Ура! Настя, спасибо тебе огромное. Я очень много нового для себя узнала про HRDB. Круто. HR
1: Круто. Спасибо, спасибо, Кира, тебе. Спасибо всем, кто нас смотрел. Очень крутые вопросы. Уже вижу подъехавшую обратную связь. Мне было жутко приятно и любопытно с вами пообщаться.
0: Ура, ура! эфир будет доступен по записи, будут все ссылки на Настю, если вы захотите с ней пообщаться лично, персонально, или например, Настя занимается карьерным консультированием, welcome. Если у вас есть запрос на более комплексный подход к поиску работы, то у меня есть курс Hello New Job про поиск работы, где очень системно мы все прокачиваем, в том числе и в основном про поиск работы за рубежом. Ура, спасибо вам, спасибо, Настя. Если вам нравится наш подкаст и вы сейчас планируете рассматривать для себя поиск работы, то я приглашаю вас на свой собственный авторский курс, где буду рассказывать методику поиска работы в новых реалиях и в России, и за рубежом. Будет полезно и тем, кто ищет прямо сейчас, и тем, кто планирует поиск работы в будущем. И тем, кто войти, и тем, кто не там, потому что на самом деле методика поиска работы универсальна. Название курса «Hello, New Job» присоединиться можно в любое время. Ссылка будет в описании.